0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Augusto Andrade e esse é o nosso quinto episódio do Pode de Oreto. Nesse episódio eu irei falar um pouco sobre a questão da separação de poderes, legislativo, executivo, judiciário, como funciona isso. Pessoal, antes de tudo, me segue nas redes sociais, arroba Augusto com 2 O Andrade com no Instagram e Augusto Andrade no LinkedIn. Falando direto, direct, me envie suas dúvidas e deixem suas sugestões, tudo bem? Vou também deixar os links de acesso fixados na descrição, beleza? Bom, quando falamos em separação de, dos três poderes, pensamos imediatamente em executivo, legislativo e judiciário, não é mesmo? Mas de onde, de onde surgiu essa separação? São perguntas pertinentes. Quais são as atribuições de cada esfera? Há um poder superior ao outro ou existe uma independência harmônica? Como relacionam-se entre si? Bom, eu, Augusto Andrade, estou aqui para descomplicar isso para vocês. Ao longo da história, diversos autores falaram sobre a, a corrente tripartite separação do governo em três, sendo Aristóteles o pioneiro em sua obra A Política, que contempla a existência de três órgãos separados a quem cobiam as decisões de estados. Eram eles o poder deliberativo, o poder executivo e o poder judiciário. Em seguida, Locke, em sua obra Segundo o Tratado sobre o Governo Civil, defende um poder legislativo superior aos demais, o executivo com a finalidade de aplicar as leis e o federativo, mesmo tendo legitimidade, não poderia desvincular-se do executivo, cabendo a ele cuidar das questões internacionais de governança posteriormente o tão famoso Montesquieu criou a tripartição e as devidas atribuições de um modelo mais aceito atualmente sendo o poder legislativo aquele que fazem as leis para sempre ou para determinada época, bem como aperfeiçoam ou revogam a já existentes o executivo Aqui se ocupa o príncipe ou magistrado da paz e da guerra, recebendo e enviando embaixadores, estabelecendo a segurança e prevenindo invasões. E por último, e não tão importante, o judiciário, que dá ao príncipe ou magistrado a competência de punir os crimes ou julgar os litígios da ordem civil. Nessa tese, Montesquieu pensa em não deixar em uma única mão as tarefas de legislar, administrar e julgar, já que a concentração do poder tende a gerar o abuso dele. Mas aí vocês vão perguntar, quais são as atribuições de cada esfera, de cada poder? Bom, no poder executivo, cabe ao executivo a administração do Estado, observando as normas vigentes no país além de governar o povo e executar as leis, propor plano de ação e administrar os interesses políticos. Este poder é exercido no âmbito federal pelo Presidente da República, juntamente com os ministros, que por ele são indicados os secretários, os conselhos de políticas públicas e os órgãos de administração pública. É a ele que competem os atos da chefia do Estado quando exerce a titularidade das relações internacionais e de governo e quando assume as relações políticas e econômicas. Além disso, o presidente dialoga diretamente com o legislativo, tendo o poder de sancionar ou rejeitar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Já na esfera estadual, o poder executivo se concentra no governador e seus secretários estaduais. E na esfera municipal, no prefeito e seus secretários municipais. <risos> Tudo bem, pessoal? É, no poder legislativo... É, o Poder Legislativo ele cabe legislar, ou seja, criar e aprovar leis, e fiscalizar o Executivo, sendo ambas igualmente importantes. Em outras palavras, essa é a função de controle político-administrativo e o financeiro-orçamentário. Pelo primeiro controle, cabe a análise de gerenciamento do Estado, podendo inclusive questionar atos do Poder Executivo. Pelo segundo controle, aprovar ou reprovar, ou reprovar contas públicas. Não é isso? Este poder é exercido pelos deputados federais e senadores no âmbito federal, pelos deputados estaduais no âmbito estadual e pelos vereadores no âmbito municipal. Já no poder judiciário, o judiciário ele tem a função de interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelos legislativos, aplicando a lei a um caso concreto, que lhe é apresentado como resultado de um conflito de interesses. O judiciário é representado pelos juízes, ministros e desembargadores. E atenção, pessoal: pela Constituição Federal, os promotores de justiça não são integrantes do Poder Judiciário, mas sim do Ministério Público. Beleza? É, vamos falar um pouco também do mecanismo de freios e contrapesos. Todo homem que detém um poder tende a abusar dele, afirma Montesquieu. Mais uma vez voltando para esse lado mais filósofo. Segundo o pensamento das corrente, tudo estaria perdido se o poder de fazer as leis e de executar as resoluções públicas e o de punir crimes ou solver pendências entre particulares se reunissem num só homem ou associação dos homens. A separação dos poderes, portanto, é uma forma de descentralizar o poder e evitar abusos, fazendo com que um poder controle o outro, ou menos, seja um contrapeso. Está aí a questão do... O mecanismo de freios e contrapesos. Vocês entendem? É como se é, os três só em uma ponte não ergueria tal, tal peso, entendeu? Mas como se tem três pilares bases, é sim comportado qualquer peso nessa ponte. Bom pessoal, esse foi mais um, um, um podcast falando um pouco sobre, de uma forma bem resumida, sobre a separação dos poderes. E espero que tenham gostado e absorvido um pouco do que passei. E mais uma vez dizer que podem mandar suas dúvidas e perguntas nas minhas redes sociais. E no decorrer dos episódios irei falando e respondendo a todos, tranquilo? Meu muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.